0: Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono tu ración de metapodcasting diaria un proyecto de Jorge Marín Nieto Mi nombre es Dani Karan y te doy la bienvenida a Al otro lado del micrófono bueno, probablemente no te suene mi voz porque yo no soy ningún habitual, pero un placer estar aquí. Mi nombre es Dani Karan y soy productor de la factoría Casus Belli y de Pod Factory. Empiezo dando las gracias a Carmen, nuestra Carmenia de Alipod, por invitarme y dar un saludazo a Evoben. ¿Y cuál es el contenido del que te voy a hablar hoy? Bueno, pues te voy a hablar sobre dos sitios de bancos de sonido que utilizo en mis trabajos y a lo mejor, bueno, pues a ti te va a ir bien también. No son los únicos, ¿eh? no son los únicos sitios, no sé si son los mejores, son los que yo conozco y utilizo y por eso te hablo de ellos. El primero es uno ya bastante conocido desde hace tiempo por la comunidad de podcasters de segunda ola, que es jamendo.com. Muchos de los podcasts de la primera Mitad de, de la pasada década fueron típicos los temas de Celestial Leon Project, de Marco Minas o de Gregory Lurm. Bueno, por lo menos para quien nos gustaba. Así así la música épica clásica. resumen de 240.000 temas sin derechos de autor. No está nada mal. eh. La tarifa. Tarifa mensual es de 9,99 más IVA. Hay tarifas más altas, pero bueno, esas están pensadas para cosas como pues, televisiones locales y en adelante. La verdad tiene muchos temas y muy interesante. Los pros, pues eso, uno de los mejores catálogos musicales y autores más reconocidos de este tipo de música no comercial que utilizamos para el podcast. Contras, tiene algún contra, ¿no? Tenemos que el servidor no siempre funciona demasiado suelto, y es algo caótico si quieres encontrar alguna música muy determinada. Y no puedes bajar, por lo menos en la licencia más básica, la que utilizo yo, Música en Multipista. Luego tenemos a Epidemic Sound, que lo descubrí más tarde. Vale, no tiene un catálogo de música tan conocido como a ni tan amplio. Pero por lo que estoy utilizando Epidemic, aparte de su música, es sobre todo, sobre todo por los bancos de sonidos de efecto donde por ejemplo pues puedo encontrar pues, un centenar de diferentes sonidos de, de, de una puerta abriendo o cerrándose cientos de sonidos de explosiones, de tiros, de gente hablando murmullos, el rasgado de una pluma escribiendo un barco en alta mar el sonido de la alerta de un submarino o un viaje en metro, yo qué sé todo lo que quieras y con un buscador bastante mejorado tiene un mes de prueba por si quieres testearlo una de las cosas que más me gustan es que los temas te los bajas en multipista, es decir, las pistas por separado. Por ejemplo, es muy típico utilizar música de fondo de un tema, pero sin la percusión para no molestar en la narración. O para dar un toque narrativo diferente puedes utilizar solo la pista del bajo, o para una introducción más dramática, solo, solo el teclado. Son opciones para tener en cuenta. El precio de la suscripción son de 13 euros mensuales, o bueno, si sí, ves que vas a utilizarlo bastante 120 euros anuales a 10 euros al mes, vamos eso es el básico, que bueno, es lo normal para, para un podcast, ¿no? ese puede ser mi o sea, que bueno, tiene incluida la opción, y esto es interesante de poder monetizar nuestros productos sin necesidad de un coste adicional de esa licencia hay una tarifa más cara también, pero bueno, está pensado para audiovisual, pequeños canales de televisión por streaming o cosas Anuncia 32.000 temas y 60.000 efectos. Ventajas. Buscador excelente. Multitrack y efectos de sonido. Inconvenientes. Bueno, pues la verdad es que en comparación con otras plataformas, pues tal vez sí tiene bastantes bastantes menos temas y autores conocidos, aunque sí que verás que hay varios autores que están compartidos en varias plataformas. Aunque eso no quiere decir que entre esos de más de 30.000 temas, 30.000 ya, ya es un número bastante interesante pues puedes sacar alguno que se acople a tus gustos ¿eh? y ahora para rematarlo una pregunta común a estas dos plataformas que me han hecho muchas veces ¿y si dejo de utilizar Javendo o Epidemic, por ejemplo lo he utilizado un año y dejo de utilizarlos ¿qué pasa con la música de mis programas de podcast que ya tenían esa música? pues nada no pasa nada lo único que no puedes es publicar programas nuevos con esa licencia pero no tienes que quitar la música ni los programas con esa música antigua, puesto que ya has pagado por ella. Lo mismo, mira, lo mismo porque también me lo preguntáis mucho, con la licencia famosa de las GAE de iBox, e que en el momento que pudiese haber algún cambio en este sentido, lo que has publicado sigue estando vigente para siempre. Otra cosa, otra cosa, y esto también es algo que deberías tener en cuenta: que la licencia que actualmente tiene iBox e y puedes aprovechar es solo para sus reproductores. que quiere decir? Que si yo lo propago a partir de Apple Music, de Spotify u otro sitio, no te cubre esa licencia de las GAE y pasaríamos a hablar ya de licencias individuales y te advierto que no son baratas. Pero bueno, si quieres de este tema de las GAE que lo he tocado bastante, pues podemos, podemos hablar otro día. Pero hoy no toca. Y bueno, pues estos, Jamendo o Epidemic, son los dos que más manejo. Eso no quiere decir, ya lo repito, que existan más... Mejores, peores, pero como ya te he dicho, prefiero hablar de lo que sé. Cualquier duda, pues escríbenos en los comentarios y procuraré resolvértela lo mejor posible. También te añadiré en las notas del programa las direcciones de los dos servicios de los que te he hablado. Pues venga, un saludo porque esto ha sido todo por hoy. Me despido y te esperamos otro día donde pues hay al otro lado del micrófono.